0: Cierra los ojos un minuto, que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna.
2: El segundo bloque de La Luna, 364 tiene como protagonista las canciones llenas de poesía, llenas de un universo tan especial como las que nos va a traer Sofía Comas.
0: Dime papá ¿Cómo serán las calles? Verás llorar? ¿Seré lluvia en el asfalto? Dime papá ¿Cómo será Madrid? Montreal o Nueva York Dime si seré capaz De huir. Dime papá ¿Cómo será el tacto De las butacas Del teatro Dime papá ¿Cuál será el libros que tú abriste y que ahora voy a cerrar Papá, si seguiré tus pasos en los paseos de antes de...
2: Canción más maravillosa. Gracias. Y bienvenida. Encantada. <risa> Sofía, ¿cómo has bienvenido al hombre que se enamoró de la luna? Eh, es que esta canción me vuelve, me vuelve muy loco, Sofía.
3: Qué bien, y, qué bien. Y,
2: y, y, y qué bien ha sonado, ¿no? Estaba no en la parte final, digo, ¿qué bien suena Headbanger? En la, dentro de las canciones de. de la, verdad Sofía. Es que, la
3: verdad es que sí. ¿Tú, es? ¿tú también la has sentido así? Sí, 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 sí. Me estaba dando como gustillo.
2: (risa) Yo yo creo que lo hemos notado todo. Decir, ostras, la que está liando. Y solo la la primera canción. Bueno, que para nosotros es un placer, Sofía, tenerte en nuestro programa. Eh, eras uno de los grandes nombres que teníamos esta temporada, a ver si lo podíamos conseguir. Y mira, ha sido todo muy fácil. Dentro de una agenda, yo creo que está siendo bastante intensa, porque te hemos visto también este fin de semana. Eh, has estado en eventos interesantes. Eh, sí. Cuéntanos tu experiencia. en eh, ¿Dónde has estado este fin de semana?
3: A ver, este fin de semana he estado en, en el Teatro Lara, eh, de invitada de Lebo ayer, uh-huh. bailando uh-huh. y uh-huh. cantando. Y... Y luego estuve en, en, en Alcalá, en el Festival de Cine de Alcalá, en, en el preciosísimo Corral de Comedias, con, con mi repertorio de del de Verano será Eterno.
2: Tuvimos la eh, fortuna de estar en el Lara, en el Por la Mañana. Eh, y la sensación es que lo estabais pasando muy bien.
3: Sí, y luego yo me tuve que ir antes porque me tenía que ir a Alcalá y al final estaban saltando todos en el escenario. Yo lo compartí en Instagram como si estuviera ahí, pero era mentira. <risa> <risa> Estaba en un taxi que echaba humo. <risa> es, es
2: verdad que luego, digo, falta, falta gente. Es verdad que faltabas. Sí, porque fa- nos,
3: me, nos venían a buscar ya para ir a Alcalá y, bueno, pues sí. nada. No, no, pude, no pude estar en el holgorio final.
2: ¿Te perdiste el momento de Telmur Town
3: hmm. Ese
2: momento. Bueno, sí. Un momento. Luego, Pero lo mira, vi, en el,
3: lo vi en, el, en el ensayo.
2: En el ensayo, momentazo. Bueno, pues allí te vimos con ganas de bailar y de pasarlo bien. Y luego en Alcalá hemos visto en tus redes sociales, y es que no me resisto a preguntarte, en, el, en un espacio muy especial que desde fuera parece un sitio con muchísimo encanto. Y háblanos de cómo es cantar en un espacio como exactamente es el...
3: El corral de comedias. El corral de comedias, que
2: no me salía la, la palabra. ¿Cómo es ese espacio? Cuéntanos.
3: Bueno, pues es una, es una belleza, ¿no? Imagínate, es un sitio del siglo XVII, Uf, ese... Eh, yo quiero tocar en sitios así todo el rato. Estoy, estoy preparada para... Vital, ¿no? Estoy preparada para, para, para ir a, a edificios entre el siglo XVII y XIX y hacer una gira solo de eso y paradores. Desde aquí lo...
2: Y por nada más de radio en entiendo. No.
3: Por supuesto, eso a la vuelta, para que no me entre como el bajón de la vuelta del viaje, programa de radio.
2: Oye, ¿podemos hacer una luna en, en, allí en Alcalá? en el Yo, Corral de yo, yo encantada,
3: ¿Lo, ¿Lo, lo organizamos.
2: ¿Se podría, tú crees?
3: Pues no lo sé, todo es, yo creo que en esta vida todo es preguntar y cuestionar uh-huh. y a ver qué pasa.
2: ¿Vicky lo ves? Lo veo. Lo veo. Pues ya está. Vamos Pero a, yo me apunto a, a esa, ¿eh? A decir, ¿hombre? Hombre, no vas a venir. <risas> pues nada, esos sitios que gracias a seguir al resto de los artistas que que admiramos y que seguimos sus sus huellas, pues hemos descubierto, porque pongo aquí mis carencias, no conocía ese lugar, y la verdad es que es realmente apetecible. Eh, El otro día cuando estabas en el Teatro Lara, en el escenario, y viendo el Lara, que estaba absolutamente lleno, un domingo a la una, eh, ¿cómo te sentías como artista ver de nuevo un teatro lleno, con ganas de pasarlo bien? ¿Qué emociones te te brotaban? Eh,
3: ¿Qué emociones? Bueno... mm. El, yo nunca había estado en el escenario del Lara y es un teatro que me encanta, me, como público me, 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 a mí me gusta estar sentada en los conciertos, lo reconozco, y, y bueno, es un, es un espacio muy, muy bello como público, entonces me hacía me hacía mucha ilusión eh, pisar el escenario y me, me hacía mucha ilusión ser invitada por, por Miguel, ¿no? El, Participar en las canciones de otros es, es, es como, como, como que te dejen paso a, a una de sus habitaciones, ¿no? y de, a curiosear en el, en el mundo artístico de otra persona y, y eso siempre es pues, muy divertido. Uh-huh.
2: Ver un espacio lleno eh, ya las agendas de los músicos empiezan a, a tener noticias que compartir. ¿Tienes la sensación de que ya se está reactivando, que el mundo de la música vuelve a coger fuerza? Desde tu perspectiva, ¿cómo estás viviendo esta vuelta? al?
3: A mí me pasa una cosa, que yo siempre quiero más. Entonces... Supongo que hasta que no esté con la lengua colgando no siento que es suficiente, tanto tanto como artista como como público. Siempre que puedo voy a a todo lo que puedo, creo que que es una manera muy bonita de aprender. Entonces, nunca me es suficiente. Eh, Me alegra que se esté reactivando y me hace cuestionarme algunas cosas, como por ejemplo si las condiciones van a ser adecuadas para, para el artista si vamos a, a utilizar esta bonita excusa de que todos ahora somos pobres para, para hacer que nuestras vidas sean más paupérrimas. Entonces, bueno, con... un poco con intentando tener los pies en la tierra y sobre la marcha y ambicionando todo lo que se pueda.
2: Noto cierto pesimismo a la hora de hablar de las condiciones.
3: Eh, bueno, bueno... No, no, pesimismo no, porque si fuera pesimista no me levantaría de la cama, ¿no? Uh-huh. Pero... Pero bueno, creo que que, que somos un país muy maravilloso, pero que cuidamos la cultura de una manera un un tanto deficiente.
2: En esos ejercicios de cuidado, voy a aprovechar que en el día que estamos grabando eh, esta esta luna, eh, bueno, pues está arrancando el primer congreso para visibilizar, con el nombre de La Ola que no cesa, visibilizar eh, el papel de la mujer en la industria de la música. Eh, Te he leído... eh, eh, ideas interesantes acerca del papel de la música en el mundo de la música electrónica. Uh-huh. El papel de la mujer, perdón. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Con la que está cayendo? ¿Con el momento de la crisis? ¿Cuál es el papel que está jugando la mujer en la industria? Ya no solo de los que estáis en primera línea uh, defendiendo vuestros proyectos y vuestras canciones, sino tú con tu experiencia, lo que hay detrás de la industria, de prensa, de eventos y demás. ¿Cómo una... Un boceto de idea de cómo es la presencia de la mujer en la industria musical en nuestro país.
3: Pues más que cómo es, es cómo está empezando a ser y cómo va a empezar a ser. Eh, a mí algo que me, que, me, que me parece muy importante respecto a, a la presencia de, de la mujer en este caso, en la industria musical, y como sería en otros ámbitos, es el que que los que van a ser los futuros trabajadores de la música en este caso tengan referentes femeninos y que esos referentes femeninos sean tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Que que un niño pueda admirar a una mujer técnico, Eh, para mí esa es una de las claves, la verdad, y creo que que estamos en en un momento muy interesante porque siempre cuando algo se hace viral o o algo, algo se pone mucho foco sobre ello va... Por supuesto que va a haber mucha morralla, pero lo importante es que estamos removiendo conciencias y que, y que estamos tomando acciones y que eso lo vamos a ver en, en futuras generaciones y ya lo estamos viendo con, con nuestras jóvenes técnicos, ingenieras de sonido, productoras y, y demás.
2: Notas que cada vez hay mayor presencia. De... Sí,
3: y mayor interés. Eso, eso es para mí lo fundamental. Mayor. Ah, es que yo puedo hacer esto, pero necesitaba saber que podía ser esto también como mujer, porque ni siquiera a lo mejor me lo había planteado, ¿no?
2: Una de las cuestiones que se está poniendo cada vez más en debate es la presencia de eh, grupos con líderes femeninas en los grandes festivales. Analizas los, los carteles y ves que el 85-90% todos tienen un componente masculino y muy poco los femeninos. Eh, Tú ves que esa es una tendencia muy arraigada y que va a ser difícil de cuestionar, o, o ¿Cómo valoras la posibilidad de cambio en, en, en esos carteles? Que es verdad que si pones una mirada de género, la verdad es que chirría.
3: Hombre, yo desde, desde mi ignorancia en este caso, hasta los 2000, eso era hombrelandia. ¿no? Entonces, menos, menos alguna, alguna cara visible de, de, de mujer. Entonces, yo creo que es un proceso. Y forzar, forzar, ese, forzar ese cambio desde, desde algunas iniciativas culturales, creo que está bien porque... Porque para comenzar algo siempre tiene que haber un momento de, de, de ir un poquito más allá, de, de, de estirar un poco más el... La el, el, el sí. Y, y yo creo que poco a poco va, va a ir habiendo un equilibrio y habrá un momento en el que en el que digamos, ¿de verdad pasaba esto? Qué fuerte, ¿no?
2: Como lo del PP en Valencia, ¿no? ¿Cómo, Empe- cómo, ¿cómo, podía, cómo se podía ser? Esto, ¿no? no,
3: no, eso nos lo seguirán recordando de otra manera.
2: <risas> Oye, por cierto, compartiendo buenas noticias, eh, ha sido seleccionada dentro de Girando por Salas. Sí, qué bueno, bien. Que, cuéntanos, ¿qué supone para eso... ¿Qué supone eh, estar seleccionada para un artista?
3: Pues pues mira, como es la convocatoria extraordinaria y hay que hacerlo antes de final de año, supone decidir cosas muy rápido. Entonces... Es como, luego eh, ¿no? cuando me lo comunicaron digo, ¡ay, qué bien! Bueno, va, vamos a pensar ya qué hay que hacer porque tenemos poquísimo tiempo.
2: ¿Y qué, qué toma decisiones hay que hacer ahora?
3: Pues, bueno, pues seleccionar, de, eh, seleccionar sala, ver cómo, cómo inviertes un poco el presupuesto que, que se te ofrece y, y cómo lo haces antes de que acabe el año.
2: Esto te permite girar por salas de todo el país, ¿no?
3: En este caso, como es la extraordinaria, es solamente una sala. Uh-huh.
2: Y entonces hay que ir contarlo para tomar las decisiones correctas, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, pues, eh, y además es que son pocas las seleccionadas respecto a toda la cantidad de bandas que han o, apostado. La verdad es
3: que eso me, me hizo mucha ilusión porque, claro, yo yo soy de Madrid, ¿no? Y, y Madrid al final no sale ni en el periódico del pueblo, ni somos 800 bandas. Entonces, como, guau, no, no voy a salir. Y, y es como, ay, qué bien. desde, desde Joder, ser seleccionada en Madrid me, 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 me ha hecho ilusión.
2: Ay, es que estuve bicheando eh, eh, la cantidad de, de grupos y bandas que se habían postulado para el certamen y es increíble. 700
3: y pico, ¿no? Algo así. Bueno, qué bien, no sé. qué bien, claro que sí. Era
2: desbordante. O sea, uno no es capaz de, de percibir la cantidad de bandas que están afortunadamente peleando para sacar sus proyectos adelante. Claro,
3: y la cantidad de proyectos emergentes que, que, que necesitan de, de ese dinero público, ¿no? Para, para, para ser posibles, para poder arrancar.
2: Y que crean que es posible, porque yo creo que una de las cosas peores que ha tenido esta crisis de la pandemia es la gente que diga, mira, ya con esto, ya es que sí que es imposible.
3: Hombre, o sea, van cayendo, yo creo que es como, sí. como las trincheras.
2: Sí, pero por lo menos esa tentativa de decir, venga, que, que el sistema vuelva, que la rueda vuelva a girar y que en la medida posible los grandes eventos también tengan espacio para proyectos medianos y pequeños para mm. que todo el mundo vaya metiéndose en la rueda, yo creo que sería también eh, una muy buena noticia Vamos para Vamos a el ver, sector.
3: ojalá, ojalá, la verdad que ahí estoy un poco, ¿sabes?, como mirando con, con, la, con la manita a la mejilla a ver qué pasa. <risa>
2: Eh, háblanos de, de tu disco El verano será eterno Un disco que hiciste hace ya un tiempo sí. Que lo presentaste en otro tiempo Y que le estás dedicando todo el tiempo Y todas las ganas posibles Porque nace de una situación personal sumamente especial
3: Pues la verdad es que es un proyecto que, que lleva a mi lado ya Yo empecé a componer las canciones en 2018 ¿no? Entonces lleva, lleva a mi lado lleva, lleva a mi lado bastante eh es el primero con, con el que he abierto como la dirección a mi nombre, para eso es muy importante, nace de no de, 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 de ese honrar a mi papá, que, que eso, 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 eso nace de las entrañas y por eso mismo es, es algo que me va a acompañar para siempre. Hay canciones y hay, y hay proyectos que son para un momento de tu vida y pero cuando algo ha sido tan determinante en tu biografía es para siempre, va a estar para siempre conmigo. Entonces no sientes que se acabe, sí que necesito, sí que necesito a veces como un descanso o ir a, otro, o, o ir a otros lugares a nivel musical, pero, pero es algo que va a estar conmigo por siempre, jamás. Es bueno, hasta la... que me muera. Bueno, pero, te pero pongas tan
2: tremenda, <risa> Sofía, por favor. <risa> Bueno, es un proyecto que entiendo que te ha servido casi a nivel, eh, no sé si la palabra es terapéutico, pero que te ha permitido exteriorizar eh, un mundo de emociones que yo creo que has podido canalizar a través de la música y que bendita sea esa oportunidad Eh, ¿Crees que también a nivel artístico te ha supuesto un un punto de inflexión? Ya no solo porque sea el primero, sino por todos los parabienes, por los elogios que has tenido a la hora de de cómo ha sido recibido eh, este disco
3: A ver, con respecto a los elogios, creo que me que puede, suce- puede suceder más que con los elogios es cuando haces un proyecto o una canción que, que te encanta. Eh, tengo un primer momento de euforia en plan, joder, qué guay está, ¿no? Y luego, Dios mío, va a ser la última. Entonces, con, con, lo, con los elogios... Eh, Creo que bueno, es interesante para ver cómo definen tu proyecto los otros y, 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 a, y a qué lugares de, de su imaginario les lleva. En ese sentido me, me, me interesa mucho y me y me da y también te da fuerzas, ¿no? porque dices, mira, si esta persona cuya opinión respeto mucho le parece que, que está muy bien, bueno, pues tal vez pueda seguir haciendo cosas que están muy bien. ¿no? Creo que hay, hay que tomárselos hasta ahí.
2: pero ¿Qué expectativas ponías a la hora de iniciar tu carrera más, más personal?
3: Pues yo, yo funciono bien con, con los deadlines, eh, yo lo presenté en el, en el FIAS en, en 2019 en Teatros del Canal y era, era, un, era un espectáculo, tenía una idea escénica detrás y, y las expectativas era hacer posible ese espectáculo una vez que concluye el espectáculo y, y era convertirlo en un disco... Es más objetivos, ¿no? Más que expectativas, porque las expectativas son peligrosas. Creo que, que, que es más práctico pensar en objetivos que en, expect- en expectativas.
2: Y de cara al corto o medio plazo, ¿cómo te, lo, ¿cómo te planteas? ¿Cómo eh, te orientas en los próximos meses?
3: Pues mira, es que estoy ahora haciendo el disco nuevo y hoy tenía sesión de producción y nada, estoy con todo el proceso de, de composición, producción, mezcla, todo a tope a la vez, eh, Ahí estoy. Entonces ya estoy en en otros mundos también.
2: ¿Cuándo verá La Luz, el nuevo disco? Eh,
3: Seguramente en septiembre y habrá habrá adelantos antes.
2: Esa es una cosa que, mira, ya que lo sacas, eh, no sé si eh, se agota demasiado el producto, que no digo no sé cómo lo vas a plantear, pero eh, los grupos que sacan una canción un mes, el siguiente toca otro, el siguiente otra, y ya al cabo de los cinco meses te sacan el disco... Ya empieza a rechinar. Lo dejo ahí encima de la mesa. Hmm. ¿Cómo lo ves tú?
3: Claro, fíjate, yo ahí no, 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 no tengo una opinión muy interesante y muy formada porque, porque hay un objetivo detrás de eso que, que, que sabrán, sabrán, bien, sabrán bien los sellos. Eh, y desde mi punto de vista como, como oyente, eh, consumimos singles. Bueno, generación TikTok, ¿no? Eh, Tiene que ser algo rápido. ¿Cómo hacer que tu proyecto, que tu producto... ¿no? Llamar arte producto tampoco me gusta demasiado. ¿Cómo hacer que eso perdure? Eh, En mi caso me gusta replanteármelo, reformularlo. Ahora es un espectáculo. Ahora voy a hacer con estas mismas canciones una colaboración. Ahora lo voy a llevar a disco. Ahora en el directo va a ser de esta forma. Ir ir haciendo que, que, que mude de piel. Yo creo que puede ser una manera con la que hacer que, que, que los proyectos en los que tanto tiempo y tanto amor inviertes puedan puedan durar, ¿no?
2: Es que vamos a llegar a un momento en el que lo más rupturista va a ser sacar el disco un día, toma tus 12 canciones y va a ser como eh, un ejemplo de punto de inflexión a la hora de, de acercar un disco. Es bueno, Son los mundos un poco diferentes ¿no? que nos tenemos sí. que adaptar. Eh, Sofía nos quedan dos canciones por disfrutar y claro como vuelvas a generar en un momento como que has generado antes aquí se va a liar una cosa muy, muy <risa> especial eh, ¿qué tienes en mente para estas dos canciones?
3: Eh, ¿qué tengo en mente de, sí, de ¿qué, hacer?
2: ¿qué vas, a, qué, ¿qué vas a tocar?
3: pues voy a tocar eh, Silencio en el Nido que es una canción que saqué este año y, y estaba en el proyecto pero no estaba en el disco y para el directo la reformulé y me, y me gustó mucho y dije, pues la, la, la voy a grabar. Y justo había conocido a Sheila Blanco al poco tiempo y le dije, oye, ¿la cantas conmigo? Y me ha estado acompañando en, en los directos, tanto sola como cuando voy a dúo o a trío. Y después voy a cerrar con, con La Avenida, que es eh, la canción que cierra el disco. Y la canción que yo le llamo La Escala de Grises, porque es, después de atravesar un proceso de duelo, es... Eh, es esa sensación con la que te vas a quedar por muchos años, con con ese recuerdo que va va mutando, que parece que va va viendo tras una neblina de la persona a la que quieres, pero pero en realidad no es una neblina. Y esa es esa esa sensación con la que tienes que convivir, con el recuerdo de alguien que no se erosiona, pero que sientes que sí. Entonces fue una canción muy especial de hacer.
2: Pues todo tuyo, ese rincón de Perfecto. Headbanger, el rincón de Sofía Comas en el día de hoy y, y bueno, quedamos expectantes para este broche tan fantástico que bueno, nosotros recomendamos tus canciones y recomendamos tus letras, detenerse en esas letras, que me parece muy muy importante eh, a la hora de poder disfrutar, porque me parece una de las mejores letristas que tenemos hoy en día, así que hay Muchísimas gracias,
3: ellas. amo las palabras así que agradezco mucho lo que has dicho <risa>
2: Venga, pues el broche final de esta luna, dos canciones más de Sofía Comas. <ríe>
0: por mí yo estaré bien te dije lo prometí temiendo que no podría hacerlo Todas las fuerzas en mis manos y una tormenta en las córneas. Dime, papá, tú me ves, entonces escucha, no te enfades. Dame un poco de ese tiempo eterno que te sobra. Hay vistas desde la avenida que ahora. Contigo y alzas tu copa sedienta de vida. Soy como un junco doblado, sangre sin venda que frene su salida. sigues doliendo, pasan los días, los veranos y no volverás a mi lado, dime papá tú me ves, entonces escucha no te enfades, dame un poco de ese tiempo eterno que te sobra, hay vistas desde la avenida,
2: Sofía lo has vuelto a hacer, que lo sepas. Mil gracias por estos minutos y por traer tu música tan maravillosa a nuestro programa. Te lo agradecemos mucho. Y como tal, dejadme también el último medio minuto del programa para agradecer a quien, a mi equipo, a Manuel Granados, que es quien nos hace los carteles en redes sociales, a Rebeca Mayorga con su cámara de fotos, Daniel Llevan nuestro técnico y en tarea de producción, Vicky Cantos. Un servidor... Hablo el Oriente. Nos vemos en la siguiente luna. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la pronta.
4: Nunca encuentro la manera de poder acercar para quedar en su mirada animada Nunca consigo exigir para poder acercar Siempre hago algún ruido les acaba por asustar y se escapan veloz como ocasiones perdidas y el cielo ha dibujado, in love. Por fin los cielos